0: 985.
1: Muy buenas a todos, ¿qué tal, cómo estáis? Podcast número 8, podcast muy especial, cambiamos de temática, nutrición, salud y rendimiento con Marcos Bodoque. ¿Qué tal, cómo estás?
0: Pues muy bien, encantado de, de estar por aquí, como siempre, eh, aportando mi granito de arena en transmitir información, transmitir información de valor que intente pues mejorar la calidad de, de vida de las personas y hacer pues un poquito mejor el el mundo, sobre todo en esto que nos gusta ¿no? de, de la salud, así que muy contento y, y gracias por, por la invitación, yo encantado de estar
1: aquí hablando. A ti, Marcos. Para la gente que no te conozca, ¿quién es Marcos que Si puedes hacernos un poquito la explicación de, de quién eres, cómo has llegado a día de hoy, a, a saber sí. todo lo que sabes, a qué te dedicas.
0: Bueno, a ver, esto siempre es largo, pero, pero intentaré resumir. ¿no? Eh, básicamente, mi historia empieza de que yo era una persona que pues en la adolescencia tenía bastante sobrepeso, estaba, estaba bastante gordito y llegó un momento pues donde como que me cansé de estar gordo, dejé de comer, perdí peso y una vez ya me di cuenta que me había equivocado, me había fastidiado bastante la salud, pues empecé con el tema de, del ejercicio, empecé a preocuparme por la alimentación, a empezar a investigar por mi cuenta y eso hizo que yo con, con 16 años ya estaba pues eso, estudiando temas de alimentación, de, de nutrición sobre todo a nivel de, eh, de, de entrenamiento, de nutrición, sobre todo a nivel de, de nutrición. Y ahí empezó un poquito todo, sobre todo a nivel de mío propio, de pues eso, mejorar mi salud, eh, quería mejorar mis entrenamientos y ahí fue como un poco empezó todo. Luego al final, pues vi a parar en, eh, con, con 21 años en la carrera de, de, de Cafir, que yo ya llevaba pues, bastante tiempo estudiando alimentación por mi cuenta. Y, y fue la carrera que me decidí porque no me convencía el plan el plan de estudios de, de nutrición entonces digo, voy a meterme a cafid que también es algo que, que me interesa hice INEF en, en, la, en la Politécnica, y nada, pues después de eso yo tenía muy claro que quería, quería ir por mi cuenta, y siempre he sido una persona pues muy autodidacta de estudiar todo por su cuenta de profundizar, de ir más allá, y, y eso es un poco lo que soy, una persona que está en continuo aprendizaje que le genera mucha curiosidad el cuerpo humano, el funcionamiento del cuerpo humano incluso del ser humano en general a, a todos los niveles y eso es lo que me, llega a, me lleva a seguir investigando sobre, sobre él, su funcionamiento y cómo mejorarlo a, a todos los niveles.
1: Exactamente, al final tú lo has definido muy bien, eterno estudiante, también lo dijo David Monzón en el anterior podcast, él es un poco eh, la rama por donde deberíamos tirar todos los estudiantes de hoy en día, también por ese plan de estudios que comentas, Sí. que está desactualizado en muchas carreras. Entonces, una persona que no sea capaz de luego profundizar los temas que más le interesen por su cuenta, pues va a estar un paso o dos por detrás del resto de profesionales de, de su ámbito. muy sí, bien claro. Entonces, eh, decidiste cambiar mm, con 16 años, empezaste a informarte sobre la salud, ¿vale? el nutrición, el ejercicio también, las dos cosas van de la mano... ¿Vale? ¿cómo fue eh, o cómo empezaste a estudiar todo el tema de nutrición? ¿Qué fue lo primero que leíste? Sí. Y si cambia mucho a lo que hoy en día entiendes tú por nutrición y salud.
0: Sí, pues mira, yo la verdad es que lo primero que recuerdo es de, coger ahí, de llegar al blog de, de Fitness Revolucionario y leer alguna cosilla que me llamaba la atención. ¿no? Y ojo, me gusta mucho pues, el enfoque ¿no? más eh, evolutivo que, que promueve y al final, eh, hoy en día, bastantes años después, yo me veo promoviendo ese enfoque evolutivo de, de la salud ¿no? en, el, en el ser humano. Y llegué ahí un poco por, por fin de revolucionario. Empecé a mirar plan de estudios, la carrera, lo que, lo que había en nutrición y, y no me convencía. Entonces me puse a estudiar por, por mi cuenta. Me cogí un poco las asignaturas eh, que tiene el plan de estudios que veía que me podían aportar y me puse a estudiar pues, un poco de ello eh, por vía autónoma. Y luego a seguir profundizando pues, pues todo. Y yo cuando llegué a prácticamente a CAFID se podría decir que yo tenía muchos más conocimientos de alimentación que de, que de entrenamiento y, y así ha sido todo un poco, es, ha sido como algo complementario el tema del entrenamiento con el tema de, de la alimentación. Mm. No me considero, por así decirlo, eh, el mejor entrenador y, porque no me he metido tan de lleno en ese aspecto. Mm.
1: Entonces, ¿por qué no decidiste a lo mejor hacer luego algún posgrado? Bueno, que no sé si lo tienes, sobre nutrición, a lo mejor profundizar en algún tema. ¿O realmente piensas que uno de forma autónoma sí que puede llegar a adquirir todos esos conocimientos para poder ser bueno en, en ciertos ámbitos?
0: Pienso que de forma autónoma eh, la carrera es importante. ¿Qué pasa? Que yo, gracias a Cafir, pues pude profundizar un montón en toda la parte de, de fisiología, pude meterme en todo lo que tiene que ver con la anatomía del cuerpo humano y me hizo ver que esa, esa base fisiológica tiene muchísima importancia en, en todo, ya sea en ejercicio físico o en alimentación. Entonces, pienso que si una persona no tiene esa base a nivel fisiológico, a nivel de entender, por así decirlo, aunque sea la química a nivel simple del, del cuerpo humano, no puede obtener por su cuenta los conocimientos suficientes de, tanto de alimentación como de nutrición, porque va a estar muy sesgado y se va a quedar muy en la superficie. Vale, hasta que no entiendes qué es lo que pasa en el cuerpo humano, es como que los conocimientos no están bien asentados. Y lo mismo pasa un poco en el CAFID. Creo que la carrera pues, puede dejar mucho que desear, pero sin esas bases de fisiología, de biomecánica, anatomía, pues no puedes ser un buen entrenador, un buen preparador físico, y creo que eso sí hace falta y, y la carrera te da la visión. Entonces pienso que la carrera es importante en ese aspecto.
1: Exactamente. Comparto al 100% tu opinión has dicho que hay que profundizar para saber cómo funciona también el cuerpo humano por dentro, sí. ahí quiero llegar hoy contigo con este podcast, ¿vale? que nos hables sobre lo que tú sabes, sobre cómo funciona el cuerpo humano por dentro ¿vale? has comentado que te empezaste a formar con Marcos Vázquez con Finer Revolucionario y Marcos sí que promulga mucho el, el ayuno intermitente ¿vale? una terminología que está hoy en día muy de moda, pero para mí es, una de la, es la moda más antigua que hay en el mundo de de la nutrición. Entonces, vamos a empezar a hablar por el ayuno. Primero de todo, ¿qué es el ayuno, Marcos?
0: Básicamente, el ayuno significa no ingesta de alimentos. Entonces, todo el mundo hace ayuno, ya sea de mayor o menor duración. Hasta la persona que cena a las 12 y se levanta a las 7 y desayuna, esa persona hace ayuno. Que sea un ayuno de 7 horas, pues sí, es un ayuno de 7 horas, pero no deja de ser un ayuno. Entonces, ayuno es cualquier periodo de, de, de no ingesta, ¿no? Desde... La última comida hasta la siguiente. Que luego, luego esté pues ya más avanzado el tema del de ayuno intermitente como una estrategia donde ya es algo más planificado, tienes más, eh, más conciencia de las horas que estás haciendo ayuno, lo haces con un enfoque, como digo, consciente de por qué lo haces, buscando beneficios a nivel de salud, eso ya es otra cosa. Pero el ayuno básicamente es no comer, de dejar el tiempo sin comer, no ingesta,
1: básicamente. ¿Qué tipos de ayuno intermitente hay? Hay porque supongo que bueno, eh, casi sí. 12, 16, 8, que son los más famosos, eh, o por ejemplo, también, el, una comida al día. Sí. ¿Qué tipos de ayunos hay para que la gente pueda saber un, poco, un poquito más sobre todo esto?
0: Sí, a ver, se empieza a considerar como hacer ayuno a partir de 12 horas. Desde mi punto de vista, 12 horas eh, no, no es un ayuno, es insuficiente y aún así debería ser lo mínimo que dicen todas las personas, ya estuviesen más pendientes de su alimentación o menos, ¿vale? Pero a partir de 12 horas se empieza a considerar ayuno. Solo que, desde mi punto de vista, mmm, tenemos que buscar ayunos un poco más largos. Por lo menos, yo lo, creo que lo óptimo es hacer al menos 16 horas. Hasta que no has hecho 16 horas de ayuno, yo no consideraría como que estás ayunando, porque al final no has trabajado esas vías metabólicas que, que estimula el estar ciertas horas sin comer, no tienes ciertos beneficios, o por ejemplo la autofagia, que es uno de los de beneficios del ayuno, pues prácticamente en 12 horas no se ha activado nada, se activa mucho más con el ejercicio físico. Entonces, un ayuno de 12 horas te aporta poco, te aporta cierto descanso al intestino, que es positivo, y ya es más que a lo mejor la mayoría de personas, pero se queda corto. Entonces, yo intentaría ir pensando hacia, hacia un ayuno de 16 horas. Luego, si quieres momento,
1: hacer... Marcos, sí. perdona, antes de continuar, has nombrado la autofagia. Ahora sí. hay gente que todavía no sabe qué es la autofagia, ¿nos puedes sí. definir este término? Pues,
0: cosa? Sí, la autofagia básicamente es el, el mecanismo que tiene el cuerpo como para comerse a sí mismo que los productos de desecho del metabolismo a nivel de proteínas o, o, prote o células defectuosas pues el propio organismo las aprovecha como para alimentarse y aprovecharlo como básicamente pues eh, los cubos de reciclaje de, de, de vidrio pues eh, el cuerpo utiliza esos residuos por así decirlo para formar eh, nuevas proteínas que en este caso son saludables esta autofagia es muy, muy importante para qué? Para regenerar células que están dañadas, para eh, eliminar productos de desecho que se van acumulando en el cuerpo, y si no la potenciamos de alguna manera, pues estamos, estamos dejando mucho de por medio y no estamos obteniendo, bueno, no estamos más bien no obteniendo, sino que estamos dejando de lado un proceso metabólico muy importante en nuestro, en nuestro funcionamiento y en nuestra salud.
1: A partir también del entrenamiento podemos potenciar esa autofagia, ¿no? Entonces, si sumamos. Sí. Ese ayuno junto al ejercicio, esa autofagia será mucho mayor. ¿Es así? Exacto.
0: En, en, un entrenamiento en ayunas, pues lo potencia aún más eh, la autofagia, como que la fuerza bastante más. ¿Y sería? Pero ya digo, la autofagia con el ayuno, eh, incluso ayunos de 16, 18 horas, es poquita vale la que se consigue. Se ha visto que la autofagia verdaderamente se potencia en ayunos largos a partir de 48 horas, a ver, eh, ¿cuánto más? más sea potencial, pero por, por así decirlo, efectos muy significativos, estaríamos hablando de ayunos bastante largos. Entonces, por eso digo que el ayuno de 12 horas, de 16, no te va a aportar toda la autofagia que tu cuerpo necesita para estar saludable. Entonces, si no entrenas lo suficiente, o si de vez en cuando no metes algún periodo más largo de ayuno, vas a dejarte ahí una pata importante de la salud.
1: Entonces, eh, como comentas, que se necesitan una cierta cantidad larga de horas para poder hacer sí. esa autofagia, ¿hasta qué punto puede ser beneficioso hacer entrenamiento en ayunas o simplemente hacer entrenamiento? Supongo que la gente se lo estará planteando ahora. Si el entrenamiento per se ya potencia un poco esa autofagia, sí. pero hacer 15 horas de ayuno, por ejemplo, tampoco es que te dé un plus extra considerable, realmente vale la pena para esas personas que les gusta Hacer ejercicios comidos.
0: Sí, si, o sea, por así decirlo, la autofagia de solo el ejercicio no es suficiente. La autofagia solo de un ayuno de 16 horas, si no entrenas nunca, tampoco es suficiente. Entonces, si juntamos las dos cosas, ya estamos obteniendo cierto grado de autofagia significativo. Y si encima lo que haces es entrenar en ayunas, lo estás potenciando aún más y ya estás teniendo cierto efecto. O sea, yo personalmente creo que merece muchísimo la pena entrenar en ayunas. Y no solo por ese tema de potenciar autofagia, sino por potenciar eh, otros aspectos más a nivel metabólico de utilización de, de energía.
1: Ahí vamos también. Todo el tema de la flexibilidad metabólica, ¿vale? mm. que supongo que es a esto último que te estaba refiriendo. Sí. ¿Vale? La flexibilidad metabólica, corrígeme si me equivoco, que se podría definir un poco como la capacidad que tiene nuestro organismo para optimizar el, el consumo de los sustratos energéticos en función de lo que requiera el organismo en, en ese momento. ¿Es así? Es. ¿Vale, sí, pues? eh, porque es importante en población general. Vamos a empezar por ahí. Población general porque es importante.
0: Eh, sí, va a ser básicamente eso. Eh, tener flexibilidad metabólica es que tu cuerpo utilice el sustrato que más le interese en el momento que, que esté, estás en ahora mismo. Entonces, si no eres flexible metabólicamente, no estás sano a nivel metabólico, porque tu cuerpo es incapaz de extraer la energía de donde le interesa. Entonces, eh, ¿por qué le interesa a la población ser flexible metabólicamente? Es la pregunta. Sí, en población general. Sí, porque puede básicamente, eh, básicamente el tipo de alimentación que llevamos a nivel de eh, selección de alimentos, donde sobre todo predomina la base de la pirámide, que son eh, carbohidratos, la población suele tomar 60-50% del total de alimentos en forma de, de carbohidratos, y luego... Además, generalmente con tipos de ingesta en la que comen como cinco veces al día. ¿Eso qué produce? Pues que al comer carbohidratos eh, constantemente y encima eh, cinco veces al día, lo que estén haciendo es que siempre tengan disponible la glucosa como sustrato energético. ¿Qué pasa? Que el cuerpo se vuelve dependiente de la glucosa. La glucosa es un combustible, por así decirlo, eh, muy rápido en el sentido de que aporta energía pues eso, de manera rápida y al cuerpo... Eh, trata siempre de quitársela primero, por la sencilla razón de, qué, de que los depósitos de glucosa son reducidos, entonces si tú tienes por así decirlo un 2 de capacidad de almacenar glucosa y un 10 de almacenar grasa, pues si ves que entra mucha glucosa en el cuerpo, siempre vas a tender, el cuerpo va a tender a utilizar esa glucosa, porque si no se puede desbordar entre comillas, entonces, eh, las personas en población general son dependientes de la glucosa. Cuando te tiras toda tu vida solo funcionando con glucosa, ¿por qué? ¿Qué pasa? Si comes cada tres horas y si comes muchos carbohidratos, nunca vas a acceder a tu grasa como fuente principal de energía. ¿Qué pasa? Que te haces dependiente de la glucosa. Y esa es una de las razones porque luego a la gente le cuesta mucho perder grasa. Porque aunque, por ejemplo, coma poca cantidad de comida, si de repente su cuerpo no sabe acceder a esas reservas de grasa porque nunca ha sabido tirar de ellas de manera eficiente, le va a costar muchísimo más eh, perder grasa. Y luego por la sencilla razón de que eh, no, no queremos tener hambre cada 2-3 horas. ¿Qué produce la glucosa? Es un combustible que se gasta muy rápido y que, pues eso, si comemos glucosa, a las 2-3 horas tenemos hambre. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo el cuerpo glucosa. Si supiésemos tirar de las grasas, podríamos tener una fuente energética mucho más estable y, por tanto, tener más energía durante el día a día, tener una energía estable y luego, pues eso, eh, no tener hambre constantemente, que también es un plus importante.
1: Un poco también se responde esta pregunta a la siguiente, que era, ¿en qué se puede beneficiar personas o deportistas de alto rendimiento?
0: Hombre, ahí da para bastante más. Al final, un deportista de alto rendimiento, eh, yo lo que veo eh, que son... Súper, súper dependiente de la glucosa. Solo hay que ver, pues eso, que constantemente a lo mejor eh, en un partido de, de pádel, a lo mejor están desde los 15 minutos de empezar el partido ya están tomándose sobres de glucosa, están ya mordiendo un plátano, que puede ser que en muy alto rendimiento todas la, las cosas cambien ¿no? y a lo mejor se vean beneficiados de tener ahí ese sustrato constante. Pero en una persona, a lo mejor de rendimiento, pero que no está en altos niveles... ¿Qué sucede? Pues mira, un deportista va a jugar un partido de fútbol de 90 minutos. En cuanto se le acaban las reservas de glucógeno, que es la glucosa como se almacena en el, en el músculo y en el hígado, ¿qué pasa? Que su rendimiento baja de manera brutal. Si conseguimos que un atleta sea flexible metabólicamente, cuando tenga las reservas de glucógeno a tope, dará un rendimiento, con perdón, de la hostia. Pero cuando se le vayan, seguirá dando un rendimiento top, porque seguirá tendiendo una buena fuente de energía. O otra cosa es que a lo mejor pues haya un 20% de diferencia, pero no bajará de un 100% a un 40% como a lo mejor le pasa a un deportista que no sabe utilizar la grasa como fuente eficiente de energía. Es decir, todos sabemos utilizar más o menos la grasa para, pues yo qué sé, el día a día, estar sentados en la silla, a lo mejor caminar, pero cuando la exigencia, la intensidad del ejercicio es alto, muy poca gente es capaz de, solo con la grasa, Darle al cuerpo lo que necesita, ¿vale? O sea, no solo la grasa, la grasa al final pues va a pasar por diferentes procesos donde se va a formar eh, gluconeogénesis para eh, dar glucosa al cuerpo, al cerebro, pero eso, que a partir de la grasa sea un combustible también eficiente para dar intensidades altas en el ejercicio, eso es muy importante. ¿Y cómo podrían empezar
1: a introducirlo los, los atletas? Porque lo veo complicado a, a mitad de sí. temporada empezar a hacer este tipo de cambios y a veces para conseguir esa flexibilidad metabólica se requiere de, de un cierto tiempo y a lo mejor en el off-season, en fuera de temporada, es complicado llegar a ser eh, flexibles metabólicamente como para poder eh, disfrutar de, de, ese, de esa utilización de las grasas como combustible. ¿Cómo lo irías introduciendo tú?
0: Bueno, a ver, en, si tenemos dos tres meses de, de pretemporada, se pueden buscar buenos progresos. Lo primero y lo más sencillo sería tratar de reducir el número de comidas. Es decir, no quiere decir comer menos, sino... Las comidas que hagamos, tratar de meter más cantidad. ¿Esto qué conseguimos? Pues que haya periodos sin ingesta más largos que lo obliguen al deportista a tirar un poquito más de la grasa. Si antes a lo mejor comía cada tres horas y ahora es cada seis, pues a lo mejor tenemos ahí un periodo de dos, tres horas en los que ya va a empezar a tirar de la grasa. Ahí ya va a empezar a mejorar ligeramente su flexibilidad metabólica. Y luego pues ya podemos introducir ligeramente pues, tendiendo a protocolos de ayuno donde el ayuno más simple pues, sea a lo mejor que empiece por hacer una cena potente eh, la noche anterior y que a lo mejor empiece con un entrenamiento suave el día siguiente y esto va a hacer que el organismo se acostumbre rápido tampoco, hace, tampoco eh, pensemos que se tarda tanto en, en conseguir esa flexibilidad metabólica si uno al final cambia el chip, le da al cuerpo esas estrategias para alcanzarla un mes, dos meses, se puede alcanzar una buena flexibilidad metabólica, sobre todo luego para poder seguir transicionando hacia, hacia la temporada. Pero básicamente eso, empezar con un ayuno donde básicamente cenes una buena cantidad de comida, trates de entrenar a una intensidad baja para ti, lo vayas tolerando, aumentando la intensidad y luego puedes probar a aumentar ligeramente eh, las horas. Y eso irá cada vez forzando más a que el organismo tenga que ser bueno quemando grasa y utilizando la grasa para eh, alcanzar intensidades del ejercicio o sea, al final eh, un deportista como que puede forzar esa flexibilidad metabólica bastante más rápido que una persona de, de a pie otra cosa es que su rendimiento vaya a bajar al principio, pero bueno, si tendemos a hacerlo en, en pre a lo mejor puede permitirse estar dos semanas de bajón de rendimiento, si luego los beneficios que va a tener son, son muy elevados mm una vez consigues esa flexibilidad metabólica uh
1: -huh. hay como un punto de no retorno Me refiero, eh, volver a ser dependiente de la glucosa, pienso que será un pelín más rápido eh, un pelín más costoso vale sí. y, y esa utilización de las grasas pues se va a ver beneficiado aunque luego no, no haga ayuno ni haga entrenamiento sin en ayunas eh, todas las semanas, pero sí que a lo mejor puede por su condición de, de deportista de élite de que Hace mucho ejercicio, al final el, el deportista está utilizando las grasas constantemente como, como sustrato energético. ¿Es así?
0: Sí, a ver, al final si uno alcanza la flexibilidad metabólica, que también hay distintos grados, es decir, por mm. ejemplo, si nunca llegar a pasar por un periodo de cetosis, no vas a alcanzar eh, toda la flexibilidad metabólica que podrías tener, porque a lo mejor nunca vas a beneficiarte de utilización de cuerpos cetónicos de manera pues, abultada o significativa. Entonces, hay diferentes niveles de, de flexibilidad metabólica. Una vez has ganado cierto nivel, ¿vale? no hace falta llegar a esa cetosis de flexibilidad metabólica, luego tu cuerpo ya sabe utilizar bien, por así decirlo, las grasas durante el ejercicio. Entonces, no tienes por qué perderlo si tú le sigues forzando a mantener eso que has hecho. Es decir, si sigues haciendo tus entrenamientos pues, en ayunas, si sigues comiendo tus dos tres veces al día y no a las cinco o seis de antes... O sea, si mantienes esas ciertas estrategias que al final le vienen bien a la población general y le vienen incluso bien a los deportistas, esto ya se está viendo hoy en día, pues sobre todo al final, pues esto llama la atención, ¿no? Pues Marco Llorente, ciertos deportistas que ya están metiendo ayuno, ya no están con sus cinco comidas al día, pues están viendo que incluso son los que más rendimiento dan en los partidos. Entonces, si tú mantienes luego tu estrategia normal, porque al final... Eh, seguramente Marco Llorente nunca más va a pasar a comer cinco veces al día, va a seguir con sus dos comidas al día y a lo mejor ciertos días tres por eso. Entonces, nunca va a perder esa flexibilidad metabólica. Que luego pueda alcanzar más, sí, pero la que ha ganado, si sigue forzando con el entrenamiento, con las estrategias, no la va a perder.
1: Y en el caso del rendimiento, por seguir un poquito más aquí, profundizar, sí. eh, después de un partido, por ejemplo, imagínate que están en... en el ahora en una Eurocopa, que tienen partidos sí. a tres cuatro días, sería interesante después del partido a modo de recuperación hacer una comida ¿vale? para eso mismo, para recuperar, aprovechar y meter esa segunda comida, por ejemplo, o hacer un, una comida pequeña, alta en carbohidratos, alta en grasas, para sí. proteínas, para ir poco a poco recuperando o por el contrario hacer o no hacer o a, la, y a las horas comer, ¿cómo lo ves tú? Sí. ¿Qué sería lo, lo idóneo en este caso?
0: A ver, todo depende de las exigencias que, que tengan, ¿no? Porque si tienen que estar entrenando a los dos días al máximo nivel, tienen que reponer, pues a lo mejor lo más conveniente ellos que hagan sería reponer esos niveles de glucógeno con carbohidratos que sean más saludables, no lo típico, pues que te han dicho siempre de meterte un bol de pasta, ¿sabes? De que sea proinflamatoria y ya vienes con la inflamación del propio ejercicio, pero meterte a lo mejor una comida donde sean hidratos más de asimilación lenta pero que recargues tus niveles de glucógeno y luego sobre todo pues la proteína es lo más importante a lo mejor en esa comida justo después de, del entrenamiento y luego a lo mejor pues la siguiente comida pues priorizarán más eh, la ingesta de grasas y manteniendo siempre la, la proteína, todo depende un poco de, del rendimiento, pero al final como digo en rendimiento no hay a lo mejor problema en tener una ingesta a lo mejor alta de carbohidratos y más después de un partido, después de un entrenamiento, que el cuerpo está, por así decirlo, abierto a captar esos nutrientes de manera beneficiosa, es decir, ese, toda esa glucosa que va a entrar va a ir directa al músculo, eso no le va a pasar a, a Juan que tiene su barriga cervecera y va a jugar un partido de pádel a las 7 de la tarde con los amigos y prácticamente hasta todo el día sentado en la silla, pues a él no le va a interesar meter hidratos después del entrenamiento, posiblemente, porque no tenga ninguna prisa por rellenar ese glucógeno y seguramente le beneficie mucho más una comida alta en proteínas, con su suficiente grasa, algo de verduras y, y ya está. Y le va a forzar al cuerpo a fabricar ese glucógeno a partir de la propia grasa que él tiene. Entonces va a obtener más beneficios metabólicos. Todo es cuestión del contexto.
1: Has nombrado cetosis y cuerpos cetónicos antes. Sí, ver, para la gente que no esté vale. metida en, en el mundo de la nutrición, sí. ¿podrías definir estos dos conceptos?
0: Sí, eh, bueno, vamos a hablar también entonces de, de dieta cetogénica que está bastante de moda también, pues como el tema del ayuno. Al final eh, la dieta cetogénica es una, un tipo de alimentación que promueve un estado metabólico de cetosis. ¿Vale? Para que tengamos claro eso, ese concepto. Dieta, dieta cetogénica y cetosis. Pues estar haciendo una dieta cetogénica que si la estás haciendo mal no vas a entrar en cetosis, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de, de cómo, cómo entrar en cetosis. Para entrar en cetosis tienes que tomar muy poquitos carbohidratos al día, se, se habla de menos de 50 gramos al día e incluso eh, para asegurarnos de entrar en cetosis menos de 30. Esto sería básicamente que tus únicas fuentes de carbohidratos son... Eh, la verdura, pues si tomas lechuga eh, brócoli, algo de tomate y algún fruto rojo es decir, prácticamente basan su alimentación en grasa, ¿vale? de que sería un 70%, el resto proteína y las verduras, los vegetales no se cuentan porque es, al final es como un, un aporte extra, y con esto entrarías en cetosis, este estado metabólico de cetosis que tarda muchísimo ¿vale? o sea, no es de un día para otro, tú no vas a entrar en cetosis un día, sino que se ha visto que la cetoadaptación, el estar, por así decirlo, acostumbrado a esa utilización de, de cuerpos cetónicos, no se empieza a experimentar bien hasta, hasta los seis meses. Entonces, cuando tú estás en cetosis, el cuerpo, eh, por así decirlo, transforma los ácidos grasos en cuerpos cetónicos, que es otro tipo de sustrato, como puede ser la glucosa, los propios ácidos grasos, la propia proteína cuando se utiliza como energía, pues aparte, Salen los cuerpos cetónicos, que se fabrican a través de la grasa, que es un combustible bastante limpio y bastante eficiente, tanto para el músculo como para el cerebro, etc. Y se obtienen más beneficios a nivel de flexibilidad metabólica. Es decir, si una persona que hace ayunos, hace dos comidas al día, entrena en ayunos, tiene una flexibilidad metabólica aquí, pues la persona que encima hace cetosis, pues sube aquí. Es decir, como que es el mejor quemando grasa del mundo, para que lo entendamos. Quemando grasa y utilizando la grasa como fuente de, de energía.
1: Mm. Muy interesante todo esto que nos estás comentando. Eh, nos sí. está diciendo todos esos beneficios que tiene la intermitente que tiene la dieta cetogénica. Sí. ¿Hay alguna contraindicación en todo esto? ¿O algún, alguna contra de, de, mejor, de excederse de esa cetosis, de, de ese estado en cetosis, sí. por ejemplo? ¿O de hacer sí. ya, demasiado largos?
0: Vale, vamos a empezar por, por la cetosis ya que acabamos de terminar con ella y es un poco más, más corto. Si hay contraindicaciones, porque suele ser algo bastante agresivo como para aplicarlo a, a una persona de, de cero, porque por así decirlo es como el máximo nivel de flexibilidad metabólica, el máximo nivel de utilización de grasas. Si tu cuerpo no sabe utilizar la grasa y de repente entras a una alimentación que se basa prácticamente al 70% en grasa, vas a tener problemas la primera temporada. A obtener energía, porque por mucho que tú la estés aportando a la alimentación, tu cuerpo no es bueno utilizando esa grasa, entonces lo que te va a pasar es que vas a sentirte muy muy bajo de energía, vas a tener mareos, vas a tener seguramente deficiencias a nivel de, de minerales, como, como el sodio esto es lo que se conoce como la fiebre keto que se puede, por así decirlo compensar pues con diferentes estrategias de hidratación, de progresión hacia eso como, como introducirse poco a poco entonces eh, si hay contraindicaciones en el sentido de que yo no empezaría a hacer una dieta cetogénica sin antes haber pasado por así decirlo de 5 a 2 comidas antes haber experimentado el ayuno y antes haber entrenado incluso en ayunas después de todo eso, si te metes a probar una cetosis, puede ser que la asimiles muchísimo mejor y que obtengas esos beneficios, si pasas de comer cinco veces al día con carbohidratos y dices voy a hacer una dieta cetogénica porque me han dicho que pierdes peso y tal pues igual los, los resultados no son los que tú buscas, porque tu cuerpo no sabe utilizar toda esa grasa, encima te sientes falto de energía, te sientes eh, mareado, con fiebre incluso, o sea que eh, todo con, con cabeza. Y, y esas serían sobre todo las contraindicaciones. Importante, que seguramente eh, muchas personas me, me lo comentan y, y es algo bastante común, que cuando le hablas al médico de, de dieta cetogénica, de cetosis, lo confunden con cetoacidosis, ¿vale? que es un estado metabólico muy muy peligroso que, que no se va a producir por adquirir una dieta cetogénica. Son cosas muy muy diferentes, por si acaso alguien le han dicho que el, el, la dieta cetogénica te pone en, ceto, en cetoacidosis, que no tiene nada que ver vale, un, una cosa con, con la otra. Y a nivel de contraindicaciones, no habría más, tampoco te, vas a, te va a pasar nada, vas a pasar un mal rato. Y a nivel del ayuno, eh, yo creo que el ayuno es algo que es imprescindible para tener una buena salud del organismo. Yo creo que es, por así decirlo, el, el hábito que debería tener toda la población y que más beneficios aportaría. El que toda la población hiciese 16 horas de ayuno, yo creo que acabaría con gran cantidad de los problemas metabólicos que tenemos, porque el hacer ayuno va muchísimo más de que perder peso, ¿vale? Si quieres ahora hablamos de esto. Entonces, ¿contraindicaciones? Eh, no, todo el mundo puede hacer ayuno, ¿vale? Es decir, un día tú te levantas con prisa y no desayunas, no pasa nada, ¿vale? Todo el mundo puede hacer ayuno. Otra cosa es que como ahora has oído que el ayuno intermitente está muy bien, que se pierde peso tal, sin haber hecho nunca antes desayuno, te pongas a lo loco, voy a hacer ayuno para perder peso. Y encima, junto con ese ayuno, lo que hace es decir, ah, pues voy a aprovechar y como esto me reduce el apetito, pues voy a comer menos en las otras comidas. Y a lo mejor lo que estás haciendo es poner a tu metabolismo en un estado más reducido de bajar tu metabolismo eh, y justamente conseguir lo contrario, que se ponga en modo supervivencia, que lo que pasa eso es que como tú le tienes dándole tan poquita energía, cuando le das un poquito más, por ejemplo, el fin de semana, lo almacenas todo como grasa. Entonces, puede ser que fastidies tu metabolismo. Entonces, ayuno, puedes hacerlo perfectamente. De manera, por así decirlo, programada, tratando de hacer protocolos, tal, eh, yo lo que haría es... Primero aprender a alimentarme, aprender qué es exactamente lo que tu cuerpo necesita a nivel de cantidad y de nutrientes, de la calidad de los nutrientes. Y cuando tengas todo eso controlado, iniciarte los ayunos. Porque un error muy común es pensar que hacer ayuno es comer menos. No, hacer ayuno es dividir esas ingestas de manera distinta para que tú dejes ciertas horas sin eh, introducir alimentos en tu organismo. Y eso es lo que tiene muchos beneficios metabólicos. Que la pérdida de peso no se produce porque... Eh, comas menos por hacer ayunos no, sino se produce porque como tienes beneficios metabólicos como mayor flexibilidad metabólica en la que tu cuerpo utiliza mejor la grasa, pues pierdes grasa como además mejoras la saciedad, mejoras tu relación con la comida generalmente tenderás a comer menos procesados, productos procesados entonces todos estos efectos a nivel metabólico son los que van a traer esa pérdida de peso ¿vale? y, y esta sería sobre todo la contraindicación, tampoco te va a pasar nada por, por ayunar yo tendría más miedo de comer cinco veces al día que de ayunar
1: Exactamente. ¿En personas diabéticas sería sí. complicado hacer, por ejemplo, el ayuno?
0: Eh, el ayuno, de hecho, es una de las soluciones para la diabetes tipo 2. También ha visto que es, se ha visto que es bastante beneficiosa en la, en la diabetes tipo 1 porque les ayuda muchísimo a, muchísimo a controlar todo ¿no? el tema de, de la leucemia. Pero en diabetes tipo 2 la solución básicamente es abandonar los carbohidratos, sobre todo los de alto índice glucémico y el ayuno, porque al final lo que son, son eh, intolerantes a la, a la glucosa y tienen la resistencia a la insulina muy elevada. El ayuno eh, lo que hace es aumentar la sensibilidad a la insulina porque durante 12, 14 y 16 horas tu cuerpo no está produciendo insulina y poco a poco va siendo capaz de asimilar esa insulina elevada que iba por tu torrente sanguíneo y que no eres capaz de metabolizar. Si un diabético, por ejemplo, que tiene los niveles de insulina altos y no le da tiempo entre dos ingestas de tres horas a reducirlos porque no es sensible a ella, si vuelve a comer a las tres horas, está aumentando su problema. En cambio, si a lo mejor pasan 16 horas, pues aunque esté elevado al principio, va a ir poco a poco consiguiendo utilizarlo. Y con el tiempo, no vamos a pensar que en dos semanas vas a solucionar una diabetes con ayuno, pero si mantienes esto durante seis meses, un año, a lo mejor esa resistencia a la insulina, te la puedes quitar de en medio, si aparte la acompañas con un consumo reducido de, de carbohidratos, que es lo otro, porque al final un diabético es una persona intolerante a la glucosa. ¿Por qué? Porque su insulina no funciona bien, no es capaz de asimilarla bien.
1: Hmm. Al final, te quería hacer esta pregunta para derrumbar de un poco el mito de, de sí. esos diabéticos que dicen que necesitan comer constantemente en pequeñas dosis para no disparar la, la insulina, para mantener niveles estables de glucosa... En claro. realidad sí que se ha estado bien en estos últimos años, hay, hay evidencia y científicos que lo van respaldando poco a poco todo esto, de que sí que se puede revertir una diabetes tipo 2, incluso ya hay algún caso que es una diabetes tipo 1 con un estilo de alimentación tipo paleo, feto, bajo en hidratos, un poco con ese enfoque sumado al ayuno, con ejercicio, sí. todo bien pautado, pues se pueden ir revirtiendo todo, todo este tipo de, de enfermedades. Claro.
0: Claro, al final un diático tipo 1 es una persona no que no funcione su insulina, sino que no la produce. Entonces, a estas personas diáticas tipo 1 les interesa mucho tener sus niveles de glucosa estable. Esto se consigue con una alimentación donde predomine el consumo de grasas que no elevan prácticamente nada la insulina y de proteínas que aunque la eleven, la elevan de manera muy, muy moderada. Entonces, esto les ayuda muchísimo más a controlar su insulina y por tanto a tener que pincharse menos. Incluso hay algunos que prácticamente solo se pinchan cuando hacen ejercicio muy, muy intenso, que es cuando el cuerpo necesita eh, producir más glucosa y después del ejercicio a lo mejor es cuando tienen que pincharse o en medio. Entonces, también ayuda mucho al control de la diabetes tipo 1 y hacer muchísimo más fácil la vida de estas personas.
1: Hmm. Por ir cerrando ya un poco este tema, quiero sí. ir a hacer preguntas más cortas, más directas, ¿vale? que ¿Vale? pueden ser de interés, bastante, de, de interés general, ¿vale? Son dudas que se suelen ver en, en la población, en la gente de calle. ¿vale? Una de ellas es: ¿qué te hace ganar grasa? ¿Realmente qué te hace ganar grasa? Si ¿Sí los carbohidratos, la grasa, el famoso superávit calórico, ¿qué, real, ¿qué te hace realmente ganar grasa?
0: Pues lo que te hace ganar grasa básicamente son las hormonas, ¿vale? Porque lo que, de lo que depende que tú almacenes grasa, básicamente es de, de un receptor, ¿no? la lipasa sensible a hormonas que es lo que determina si entra grasa a tu tejido adiposo o no. Entonces, la ganancia de grasa depende de tu estado metabólico y de tus hormonas. Si tus hormonas están indicando que almacenes grasa, vas a almacenar grasa, independientemente si estás comiendo mucho o poco. Obviamente, si comes muy poco, vas a tender a almacenar menos grasa, pero puede ser que comiendo poco, si tú por ciertas cosas tu estado metabólico está diciendo, pues, por ejemplo, una persona que ha aplicado un déficit calórico durante muchísimos meses se está matando a comer 600 calorías al día, llega un punto donde su organismo entra en modo supervivencia. ¿Qué es eso? Que cualquier cosa que tú ya le metas a partir de ahora, su prioridad va a ser almacenarlo como grasa porque cree que lo va a necesitar. Entonces, igual deja de almacenar nutrientes o igual deja de formar membranas celulares a partir de esa grasa y lo que cree que es más eh, importante para él es que toda esa grasa de los alimentos la almacene o que todos los carbohidratos... En vez de transformarlos en glucógeno, los transforme en grasa, porque es lo que le interesa por si acaso le sigue viniendo un periodo de hambruna. Entonces, lo que determina la ganancia de grasa es el estado metabólico. Por tanto, es importante romper una lanza en favor de las personas con obesidad, porque no es cuestión de comer menos y moverse más, no es cuestión de eh, gasto calórico. Lo que va a determinar es que tú tengas un entorno metabólico sano, que obviamente... ...mejorar tu patrón de alimentación... ...hacer ejercicio... ...va a mejorar ese entorno metabólico... ...va a mejorar ese entorno hormonal... ...y por tanto... ...seguramente pierdas grasa... ...pero no por el hecho de comer menos... ...sino porque... ...tus hormonas a lo mejor están dando ahora... ...los mensajes adecuados al cuerpo... ...ya no están diciendo en todo momento... ...almacena grasa... ...ya a lo mejor están diciendo... ...almacena un poco de grasa... ...y el resto haz otra cosa... ...entonces... ...lo más importante para ganancia de grasa... ...es las hormonas... ...obviamente... ...si tú... ...comes mucha cantidad de comida pues va a haber ahí cierta energía que al final va a tender a almacenarse. Pero que se lo digan a una persona con obesidad lo difícil que es para ellos, pese a las cantidades ingentes de comida que, que ingieren, el seguir aumentando de peso. O para personas que son muy, muy delgadas, que comen burradas a nivel de calorías, que no ganan peso, no ganan grasa. ¿Eso por qué es? Pues porque su metabolismo, su, sus hormonas, están dictando que él no almacene grasa. A lo mejor no la almacena aquí, y si la, la está almacenando a lo mejor entre los órganos ¿vale? Entonces tenemos que pensar que el almacenamiento de grasa depende del entorno hormonal y del entorno metabólico, entonces ese debe ser el objetivo para la pérdida de grasa de manera saludable, mejorar tu entorno hormonal y metabólico aunque sea un proceso más lento, al menos al principio
1: ¿y cómo mejorarías ese entorno hormonal? más allá de la alimentación y el ejercicio que has comentado pues... algunos tips de alimentación o si sea, hay otros factores que pueden influir como puede ser el descanso, sí. la... del estrés de las emociones este tipo de cosas.
0: Vale, vamos a decir dos cosas tontas de alimentación, que al final lo más fácil no es pensar en lo que comer, sino pensar en lo que no debemos comer, ¿vale? Hay entre comillas alimentos, los denominamos mejor comestibles, los productos procesados, bebidas energéticas, refrescos, eh, pues aceites, eh, girasol, aceites vegetales procesados, todas estas cosas lo que hacen es causar el caos a nivel metabólico entonces no es cuestión en ese caso de calorías es cuestión del daño que te hacen a todo el cuerpo, la inflamación el que van a favorecer el que tú ganes grasa, entonces quitando estos alimentos vas a tener ya mucho ganado, hay personas que se esperan que al quitar estos alimentos de repente en dos semanas pierdan peso ostras, has estado causando un daño metabólico a lo mejor durante cinco años y piensas que en una semana que está tu cuerpo empezando a recuperarse ya vas a empezar a perder peso, no, igual el quitar esos alimentos, si lo mantienes durante cinco meses, la respuesta de nivel de pérdida de peso la tengas a los cinco meses porque has dado tiempo a que tu cuerpo se recupere. Es como, es como una lesión. No vas a esperar que si empiezas a aplicar el tratamiento bueno el primer día, al día siguiente el lesionado ya esté bien. Pues esto sería lo primero, quitar alimentos que nos destrozan el metabolismo porque interfieren en todo. Lo segundo, mejorar tu flexibilidad metabólica, que es de lo que hemos estado hablando. Es muy importante que tú sepas utilizar la grasa y quemar la grasa porque si tu objetivo es perder grasa vas a tener que ser bueno utilizando la grasa si no, tu cuerpo a lo mejor no va a extraer tanta energía de la grasa y va a hacer otras cosas por, de por medio y luego a nivel de cosas importantes el estrés vale si tenemos estrés se libera al final de nuevo vamos con hormonas eh, cortisol vale y el cortisol lo que favorece es el metabolismo de la glucosa esto qué va a hacer, que si hay cortisol en el cuerpo durante todo el día, el típico estrés crónico, tú no vayas a priorizar la quema de grasa si vayas a priorizar la quema constante de glucosa. Esto ya te va, por así decirlo, ya te va a obligar a... Bueno, te va a favorecer el que no quemes grasa. Entonces, el estrés, reducir el estrés, o sobre todo, eh, se ha visto que no es tanto la cantidad de estrés a nivel objetivo, sino cómo tú la interpretas. mejor Hay muchas veces que no podemos cambiar pues eso, el trabajo o los, los quehaceres que no genera estrés, pero sí como los, los gestionamos nosotros mismos y eso reduce bastante eh, la respuesta a nivel interno. El descanso, al final el descanso por la noche se producen todos los procesos, por así decirlo, de regeneración del cuerpo, favorece que el metabolismo funcione correctamente, nuestras hormonas se regulan para volver a empezar al día siguiente a hacer lo que tienen que hacer y si no descansamos, pues va a haber cierto caos. Entonces, descanso y estrés, eh, dos cosas que podemos hacer todos, bueno, con, entre comillas, que nos van a mejorar muchísimo en, en la pérdida de grasa. Y luego, al final, eh, algo muy importante es cierta dosis de movimiento diario. Yo hablo, pues, por así decirlo, del de movimiento como uno de los interruptores de, del organismo y hasta que no lo apretamos, las cosas no van a ir bien en todo. Tú puedes llevar una alimentación perfecta, cuidar tu descanso, etcétera, que si no te mueves, al final, las cosas no van a ir bien. Es como el aceite del coche. Sí, sí, tú puedes tener el mejor coche, echar la mejor gasolina, limpiarlo muy bien... Pero si no hay aceite en el motor, no va a funcionar como debería. Pues el movimiento es algo así. Y lo mismo pasa con el entrenamiento. No vale solo con el movimiento, sino que tenemos que entrenar y entrenar con cierta intensidad. Se está viendo que lo que más favorece es un entrenamiento de fuerza con pesas, ya sea, eh, o, o ya sea con pesas o desplazando eh, el propio peso corporal. Pero sea un, un, un entrenamiento que favorezca esa función muscular. Porque el músculo es uno de los principales... Bueno, es el mayor órgano del cuerpo... Y es uno de los que más beneficios metabólicos nos otorga a nivel de gestión energética, sobre todo gestión de la glucosa, sensibilidad a la insulina. Entonces, entrenamiento de fuerza, movimiento general, ¿vale? No estar todo el día sentado en la silla y luego entrenar una hora en el gimnasio. Gestión del estrés, eh, descanso. Y luego se está viendo que tiene mucho impacto también eh, nuestra regulación con los ritmos circadianos y la exposición al sol. También afecta muchísimo. Entonces... Eh, parece que el tema del sol que tendemos siempre a simplificar todo va mucho más allá de la vitamina D va mucho más allá de eso y tiene que a nivel de regulación hormonal de la leptina, de la melatonina, etcétera. Entonces eh, el exponernos al sol durante todos los días va a favorecer la pérdida de grasa y luego pues de lo mismo el no exponernos a pantallas azules a partir de ciertas horas también va a mejorar mucho pues eso todo nuestro entorno hormonal. Eso serían Así los consejos más, más básicos, entrando ya luego en que llevamos alimentación sí. adecuada.
1: También la gente eh, confunde mucho descanso con sí. dormir ocho o más horas, y no es eso. Al final, durmiendo seis o siete horas de calidad, pues puede ser mucho mejor que dormir nueve, nueve o diez horas estando en la cama, que muchas veces hay niños sobre todo que tienen los ritmos circadianos súper alterados, que se quedan sí. hasta las tres o las cuatro jugando, se levantan a las doce y están reventados luego aparte se levantan y lo primero que hacen es desayunar cereales, pues, al final todo eso va influyendo también sí. en, 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 nuestro, en nuestros ritmos circadianos y quería comentar sí. que para mejorar esa calidad del sueño como estabas eh, comentando también que el descanso sí. es importante, todo el tema del sol, eh, la exposición a las pantallas azules por la noche hacer ayuno, ejercicio todo eso va a ayudarte a entrar un, en un estado de relax en activar tu estado parasimpático para poder dormir mejor, conciliar mejor el sueño también se están viendo los efectos de la respiración para poder descansar mejor, una respiración más pausada, más diafragmática, no tan superficial, pues todo eso también nos va a ayudar a, a esa gestión del estrés, ¿vale? de, de poder bajar eh, las pulsaciones, de poder relajarnos, y todo eso también nos va a ayudar, son ya al final herramientas que os vamos dando, nos sí. va a ayudar a poder eh, bajar peso en, o, o bajar, perder grasa, mejor dicho, porque ya no es perder peso, es perder sí, grasa, sí. En, en este proceso
0: Mira, por, por, un dato interesante, por ejemplo yo me encuentro prácticamente a todas las personas que desean entreno, llevo alimentación que respiran mal, ya tanto sobre todo lo más preocupante es que respiran por la boca ¿vale? en vez de por la nariz y luego eso, no tienen una correcta respiración diafragmática si tú ya vas respirando por la boca que oxigena bastante menos el cuerpo y encima una respiración de arriba que como tú dices activa más el, el tono simpático que para que nos entienda todo el mundo es todo lo que hace que estés más activo, más, más enérgico situaciones más de estrés pues haces que durante el, todo el día estés promoviendo esa alteración ese, ese estar más activo si llega la noche y de hecho sigues respirando por ejemplo, por la boca vas a descansar muchísimo menos, entonces a lo mejor el simple hecho de cambiar tu respiración de por la boca a la nariz incluso durmiendo dos horas menos vas a descansar muchísimo más también influye por ejemplo cuánto de tarde Hayas, hayas cenado, se, se está viendo que cuanto antes cenemos, es decir, intentar cenar con las horas de, de luz pues por ejemplo ahora son las 8, pues ya podría ser una buena hora o incluso antes para cenar para irnos con bastante tiempo eh, a la cama con el estómago vacío, eso mejora mucho la calidad del descanso y a lo mejor siete horas con un estómago más vacío eh, descansas mejor que ocho si has cenado a las, justo antes de dormirte eh, lo mismo con el tema de las horas. Cuanto antes te acuestes, da igual las horas. Si no es lo mismo acostarte a las 11 y dormir 8 horas que acostarte a la 1 y dormir 11, 8 horas. También se descansa mucho menos por, por el tema de los ritmos. Entonces, es muy importante eso que has dicho, de que lo importante no es tanto el cuánto, que obviamente, pues si son 8 horas de calidad o 7 y media, como se está viendo, de calidad perfecto, pero igual... A lo mejor con seis horas de muy buena calidad te va mejor con las ocho horas que duermes ahora, despertándote varias veces, con el estómago lleno, etc.
1: Mm. Al final, por, por añadir un poco más de información a todo esto respecto sí. al ayuno intermitente, también eh, para regularlo un poquito más y, y relacionarlo con las horas de, de, de luz del sol... Sí. Por ejemplo, en invierno sí que se deberían realizar ayunos un poco más prolongados porque hay menos exposición al sol. Es así, una, adelantar la cena a, a media tarde, sobre las 6, sí. las 7, una última comida ahí, porque anochece antes, eh, también sale el sol más tarde y en verano es un poco a, a la inversa. ¿vale? Ahí sí que se podrían hacer a lo mejor ayunos más cortos de 14, 16 horas ¿vale? y, y tener... Eh, esos ritmos circadianos bastante regulados que es al final por lo que estábamos hablando del principio de del ayuno intermitente que del mínimo de 12 horas que comentabas que, que se queda corto, pues por lo menos 14 y 16 para poder ayudar a regular un poco todos estos ritmos circadianos al final yo pienso que entre 14 y 18 es una buena manera de pienso que como eh, recomendación general a la, a la población en sí, entre 14 y 18 podría ser una buena franja horaria para ir haciendo el ayuno intermitente. Sí,
0: to todo, todo el mundo debería aspirar a ello y es algo importante, has comentado ese matiz que muchas veces cuando pensamos en el ayuno pensamos en no desayunar y puede ser que lo que hagas sea no cenar, en el sentido de que eh, desayuno siempre va a ser la primera comida que hagas después de ayunar ya sea a las 12, a las 8 de la mañana o a las 4 de la tarde. Entonces no relacionemos solo el ayunar con saltarnos esa comida de las 8 de la mañana. Puede ser que la que te saltes sea la comida de las 9 de la noche y que tu última comida del día sea las 4 de la tarde. Y entonces haces un ayuno que va desde las 4 de la tarde hasta las 10 del día siguiente. Y sería también perfectamente un ayuno intermitente. Y como tú dices, eh, si comemos en los momentos donde hay luz solar, la comida se metaboliza mucho mejor y nos sienta mucho mejor. Entonces puede ser más interesante. También suele ocurrir, por ejemplo, ahora en verano, que los requerimientos energéticos eh, varían. Yo personalmente y con todo el mundo me encuentro que el hambre se reduce generalmente en verano. ¿Por qué pasa esto? Porque al final nosotros también obtenemos energía del sol y como el sol es mucho más potente en verano, generalmente también necesitamos menos ingesta. Y yo, por ejemplo, ahora me encuentro en verano que me salto mucho más la cena por el hecho de que después de mi comida que hago normalmente a las 3 de la tarde ya no me entra el hambre. ¿vale? Entonces, eh, también tenemos que pensar que el ayuno va más allá de solo saltarnos el desayuno. Mm
1: muy interesante todo esto, se está quedando un podcast muy chulo, pienso que estamos dando matices para no dar recomendaciones generales ya lo loco y que, y que la gente pueda ir un poco atendiendo también a su sí. caso, ¿vale? Y en caso de que necesiten la atención de un profesional, pues desde aquí recomiendo a Marcos Rodoque, a todos los que nos estén escuchando. La verdad es que me gusta mucho todo el contenido que estás compartiendo últimamente, la, toda la información que nos das, que es de mucha mucha calidad. Por ir vale. siguiendo un poco con todo esto, Marcos y sí. derrumbando mitos que es un poco mi objetivo en este podcast vale que la gente eh, diga cachis en la mar eh. ahora Marcos lo que ha hecho ha sido eh, cambiar un poco mi paradigma o toda mi visión sobre la nutrición entonces un poco ese es el objetivo te quiero preguntar acerca de los alimentos light ¿vale? qué piensas de ellos realmente son light ayudan a perder peso ayudan a perder grasa uh -huh. deberíamos prescindir de ellos
0: en, no, no ayudan a perder peso, no, por tanto no ayudan a perder grasa y generalmente quitan más de lo que nos dan. Tenemos que pensar que los productos likes son puro marketing. Cuando eh, hicieron toda la propaganda para poner a las grasas como el enemigo, ¿qué te hacer? Tuvieron que quitar la composición de los alimentos. Entonces, cuando tú quitas la grasa, que es, por así decirlo, el macronutriente que más sabor da, más textura da, si quitas la grasa, los alimentos saben a, a culo, <risa> hablemos así de manera clara. ¿Qué tienes que hacer cuando quitas la grasa? Tienes que añadir un montón de azúcar y de jarabe de alta fructosa, que es eh, fructosa procesada, para que esos alimentos tengan sabor. Entonces, la mayor parte de todos los alimentos eh, desnatados, light, lo que tienes en vez de grasa, que a lo mejor podría ser una grasa natural y buena, lo que tienes son cantidades bastante altas de azúcar, o de fructosa eh, fructosa de procesada de industrial entonces estamos con un alimento que nos está fastidiando muchísimo más cuando a lo mejor pues esa grasa era, era de calidad y no era una grasa eh, industrial entonces los productos light generalmente evitarlos siempre hay excepciones como todo pues por ejemplo el típico queso fresco batido si tú te lo tomas pensando en tomarlo como un aporte mmm, de proteínas porque te hace falta a lo mejor para llegar a tus requerimientos pero consumes todas tus grasas en el día y sabes que son importantes, pues a lo mejor ese producto pues puede tener ahí su, su aquel. Es decir, vale, pues no me tomo hoy un filete de pollo y me tomo este, a lo mejor, este queso fresco batido sin grasa, pero no por quitar la grasa, sino porque es una herramienta. Entonces, la mayor parte de productos light like o desnatado son, son basura. Y no tenemos que tenerle miedo a la grasa de los alimentos, porque al final... Lo que la grasa de los alimentos no tiene por qué almacenarse como grasa. En cambio, si metemos altos contenidos de azúcar y de fructosa, lo que vamos a hacer es favorecer la lipogénesis de novo, que es la producción de, de, de grasa en, en el hígado a partir de, pues eso, de, de, la, de la fructosa o incluso de, de la glucosa. Y esto sí que se va a almacenar como grasa. Entonces, muchas veces el problema es de un alto consumo de, de carbohidratos, sobre todo en forma de azúcar, de, de fructosa. ...y no tanto de la grasa...
1: ...muy bueno... ...acabas de comentar de, de nombrar la fructosa... ...te creo que sí. acerca de, de la fruta... ...de este azúcar... De, ...de la fruta... ...es buena la fruta... vale ...nos aporta realmente tanto como nos quieren vender... ...necesitamos cinco piezas de fruta al día... ...y también te he preguntar si un exceso de fructosa... ...puede ser perjudicial para nuestro organismo...
0: ...a ver, este es, este es un aviso... ...que es un tema bastante controvertido... Y yo voy a tratar de aportar la información, tomarosla del sentido de que os abra una nueva ventana e investigar por vuestra cuenta, porque muchos al final vais a tender a sentiros como atacados porque la fruta no la han vendido como el Adalid de la salud. No, toma frutas y verduras, ¿no? Y, y no tiene por qué, por qué ser así como ahora vemos. Vale, la fruta. Eh, la fruta moderna, la que encontramos en el supermercado, está tan bonita, tan grande, etcétera, eh, no es la fruta, por así decirlo, natural que uno se encuentra en la naturaleza. Si vemos las imágenes, por así decirlo, de, de frutas naturales, vemos que son generalmente mucho más pequeñas, es decir, el aporte en fructosa ya es menor, aparte tienen bastante más contenido en fibra, que la fibra, por así decirlo, es el antídoto de esa fructosa para que se asimile mucho más lenta y el impacto metabólico sea menor. Entonces vemos que la fruta que nos encontraríamos, eh, por así decirlo, en el campo, pues ya sea frutos rojos o a lo mejor... Eh, algún melocotón así de pequeño en vez de algo así que sea súper sabroso, pues tendría un impacto metabólico a lo mejor positivo y tendría mucha cantidad de fibra, en cambio la fruta que nos encontramos hoy en día por así decirlo es procesada, es modificada por el hombre ¿qué pasa? que tiene muchísima menos fibra y tiene muchísimo más eh, fructosa, que sí, que es el azúcar de la fruta y es un azúcar natural pero no deja de ser fructosa y tenemos que saber qué es la fructosa la fructosa es el carbohidrato ¿vale? que está presente en la naturaleza para favorecer la ganancia de grasa. ¿vale? ¿Qué es lo que hacen los osos para hibernar? Hincharse a fructosa, porque pueden ganar grandes cantidades de peso y de grasa en muy poco tiempo. La fructosa lo que hace es favorecer la ganancia de grasa por varios motivos, porque estimulamos la lipogénesis de novo, que lo que hace es favorecer eh, la, la creación de grasa a través de fructosa, es decir, tenemos que pensar en la fructosa como grasa, ¿vale? Cuando comemos fructosa no estamos comiendo carbohidratos, estamos, por así decirlo, comiendo entre comillas grasa, pero que se almacena directamente. Y luego, aparte, la fructosa también lo que hace es inhibir la leptina. La leptina es nuestra hormona de la saciedad, es lo que provoca que dejemos de comer cuando nuestro cuerpo ha interpretado que ya hemos ingerido la suficiente cantidad de energía y de nutrientes. La fruta lo que favorece es inhibir esta leptina, entonces te permite comer muchísimo más de lo que tú comerías normalmente. ¿Qué pasa? Que si a lo mejor tú te tomas tu comida normal y tomas una fruta al final y no comes nada más, pues el impacto a lo mejor no es mucho. Pero si a lo mejor lo que tú haces es tomarte una fruta a media mañana, vas a llegar con mucha más hambre la comida. Si a lo mejor te tomas la fruta incluso antes de comer y no después, vas a comer más esa comida. Entonces, la fruta favorece la ganancia de grasa, ¿vale? Porque es está pensada para eso, está pensada que cuando en el pasado nos encontrásemos un árbol con frutas, un panal de miel, que no era tan fácil, pero bueno, si nos lo encontrásemos, pudiésemos comer hasta hincharnos, sin parar, porque era una energía, es que en el pasado ganar grasa era una bendición, ¿vale? porque lo normal era no tener comida durante muchos años, entonces la fructosa tiene ese objetivo, que ganemos grasa. Entonces, el impacto metabólico tenemos que pensar que no tiene por qué ser positivo, y por mucho que sea natural, no tiene que ser bueno. Se ha visto que la fructosa se metaboliza prácticamente igual que el etanol, que el alcohol, ¿vale? Es con, con ciertas diferencias, pero prácticamente es igual, excepto pues, que incluso la fructosa no es capaz del el cerebro de, de metabolizarla. Por tanto, recomendación de la fruta. Para nada tenemos que comer cinco frutas al día, ¿vale? Yo no comería más de una fruta al día y sobre todo tratando de que sean frutas estacionales, ¿vale? Porque... No es normal tomar eh, frutas que no son estacionales y para nada es obligatorio. Si un día no comes fruta, no pasa nada. Puedes aportar la misma cantidad de vitaminas y minerales, incluso mucho más, a partir de los vegetales. Si tú ves punto por punto lo que aportan ciertos vegetales, pues, coges, por ejemplo, brócoli, ciertas verduras eh, de hoja verde, aportan muchísimo más a nivel de minerales que las frutas. Y si encima tenemos en cuenta que las frutas modernas son muy pobres en vitaminas y minerales, pues eh, no produce que no sean algo imprescindible para nuestra alimentación. Y si tu objetivo es la pérdida de peso, seguramente te beneficies de reducir bastante la fruta, es decir, no tomar más de una pieza al día, favorecer sobre todo frutas de bajo índice glucémico, pues sobre todo frutos rojos, y, y que no sea algo obligatorio. Tenemos que tratar de quitar ese, ese, esa fijación con la fruta como algo de saludable, porque al final tenemos que tener en cuenta que sí, que es fructosa, pero la fructosa el cuerpo no la metaboliza bien, ¿vale? O sea, es importante saber que eh, no puede haber fructosa en sangre porque el cuerpo no sabe trabajar con ella y que tiene que pasar toda por el hígado. El, el excesivo consumo de fructosa, que generalmente son por productos procesados, pero si tú te hinchas a fruta todos los días, también puede pasar, eh, el excesivo consumo de fructosa produce hígado graso no alcohólico, es decir, por la excesiva formación de grasa en el hígado mediante la lipogénesis de novo, se produce ese hígado graso, se produce también resistencia a la insulina, tanto en el hígado como en el músculo. Entonces, la fructosa, por así decirlo, no es bienvenida al organismo, sobre todo con un consumo alto y constante. En el pasado, un consumo puntual venía bien, porque interesaba ganar grasa. Ahora, en el presente, si tu objetivo es perder grasa, no te vas a beneficiar de un alto consumo de fruta.
1: Muy, muy bueno todo esto que has comentado, Marcos. Ese era el motivo un poco de esta pregunta también, porque... Yo lo aprendí hace un tiempo, sobre todo con el libro de dieta cetogénica de Carlos Estro un crack. Recomiendo a todos comenzar a seguirle, a indagar un poquito más sobre todo esto que nos cuenta. Y al final yo dejé, prescindí de las frutas, también de muchos vegetales. Empecé a incrementar el consumo de grasas, de, de vísceras, de hígado. Pues pienso yo que... Bueno, pienso yo, no, se ha demostrado que el, el, el aporte de minerales y vitaminas de todos estos alimentos es mucho mayor que las frutas y las verduras que tenemos hoy sí. en día. Por eso, poco la verdura, ¿fruta y verdura es necesaria? Pues hasta cierto punto, ¿de qué calidad es? ¿Vale? Porque si es de mala calidad, pues ahorrate el dinero, ahorrate el tiempo de masticar eso y cómete un hígado, por ejemplo, come sangre. Todo eso te va a aportar mucho más que, que toda esta fruta
0: y sí. verdura. Bastante importante esto que comentas, que siempre relacionamos vitaminas y minerales exclusivamente con, con fruta y verdura. Y luego coges alimentos como puede ser, por dicho, el hígado de ternera, pero tú coges un huevo, tú coges un, un entrecot de carne de pasto y aportan muchísimas más vitaminas y minerales eh, punto por punto que, que cualquier fruta o verdura. Entonces tenemos que empezar a pensar que comiendo alimentos, eh, generalmente productos animales, pues como puede ser pescado azul, huevos, carne de calidad prácticamente aportamos todas las vitaminas y minerales. ¿Que luego viene bien comer algo de verduras por tener ahí un extra y por aportar fibra? Sí, pero, pero tenemos que tener en cuenta que al final no todo nuestro consumo de vitaminas y minerales no viene de la fruta y la verdura. De hecho, el más abultado viene del resto, si es carne de calidad.
1: Exactamente. Te saca también el tema de la verdura, porque te quería preguntar acerca de, de la dieta vegetariana, del, del veganismo también, que está parece ser en estos últimos años bastante de moda, más allá de la parte ética que algunos quieran eh, sí. entrar con todo esto, que me gustaría analizar eh, es, el, la dieta vegano vegetariana desde un punto de vista nutricional, si es realmente sostenible en el largo plazo, si hay estudios que, que ya han estudiado sus efectos dentro de, no de 5 años, sino a lo mejor de 20-30 años que puede afectar a nuestra salud, un poco también con tus conocimientos ahora de fisiología, ¿cómo ves eh, es mantener un tipo de, un, una dieta de este estilo, ¿vale? En, sobre sí. todo en, en chicas, en chicos jóvenes, ¿vale? Que se está viendo mucho por este tema ético. Al final pienso yo que muchos eh, minerales y muchos déficits de, de vitaminas también, pues se van sí. quedando por el camino por esto mismo que estamos comentando de la calidad de los productos. Sí. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto, Marcos?
0: Igual, tema polémico, dejar de lado el aspecto moral. Yo eso perfectamente eso lo entiendo, eh, lo respeto y, de hecho, pienso que puede estar muy bien si visto de esa manera. O sea, del aspecto moral del veganismo, ahí no nos vamos a meter, ¿vale? Yo a hablar a nivel de eh, alimentación y de lo que ocurre en el cuerpo, ¿vale? Entonces, intentemos dejar, por así decirlo, ese sesgo porque yo voy a intentar de aportar datos, ¿vale? La, el consumo de animales no es una opción, ¿vale? Eh, a nivel de si quieres preservar una buena salud, ¿vale? Si no tienes nada de consumo animal, no vas a tener una, una buena salud. Puede ser que si tú pasabas de tener una alimentación que se basaba en productos procesados y ahora empieces a comer más eh, verduras, eh, legumbres en vez de, yo que sé, de pan, pues vas a mejorar tus a corto plazo. Pero se van a estar generando deficiencias por debajo que a lo mejor tú no vas a ver hasta dentro de seis años. ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que todas nuestras células son proteínas, ¿vale? son aminoácidos. Entonces, de la calidad de nuestras proteínas depende de la calidad de nuestra vida. Y tenemos que tener en cuenta que la proteína vegetal es de una calidad muchísimo menor que la proteína animal. ¿En qué sentido? Pues a nivel de biodisponibilidad. ¿Esto qué es? La capacidad que tenemos nosotros de absorber esa proteína. ¿vale? Absorbemos de manera mucho más difícil la proteína de una planta que de un animal. Y luego a nivel de perfil de aminoácidos, ¿vale? Pues por así decirlo, si con eh, 100 gramos de, o 200 gramos de un filete de ternera obtenemos todas las el perfil de aminoácidos que nuestro cuerpo necesita, por así decirlo, en 30 gramos de proteína obtenemos todo, con 200 gramos de filete, nos haría falta una cantidad eh, pues por así decirlo, vamos a poner cantidades pues eh, 300 gramos a nivel de eh, garbanzo, legumbres eh, arroz integral, para obtener esa misma cantidad de proteína que no estamos incluso hablando de exactamente de la calidad, si además si metemos esa cantidad de alimento es decir, a nivel de garbanzos, lentejas, arroz integral que estamos metiendo un montón más de energía al organismo, ¿vale? porque a lo mejor son, no me gusta hablar de calorías pero a lo mejor son 500 calorías generalmente vacías porque son carbohidratos que no aportan ningún nutriente o sea, te estás metiendo un montón de energía para aportar la proteína que es lo que tú buscas y luego generalmente acompañada de un montón de antinutrientes o proteínas inflamatorias como puede ser los, las lectinas de las legumbres como puede ser el gluten de productos como el trigo, entonces para aportar la misma cantidad de proteína que tú necesitas, necesitas aportar mucha más cantidad de comida y encima con efectos secundarios, como puede ser ese aporte de antinutrientes que incluso evitan que tú absorbas bien todo lo que quieres absorber. Entonces, a largo plazo, no es sostenible el veganismo. ¿vale? Esto para mí es una, no es una opinión, en el sentido... Sí, puede ser mi opinión, pero para mí es un hecho, el hecho de que no es sostenible un veganismo a, a largo plazo. Y de hecho, se empiezan a ver eh, el prototipo de persona que lleva una dieta vegana que se empieza a quedar súper delgada, el pelo pierde todo su color, la expresión de la cara igual, empiezan a salir arrugas. O sea, se ve como se generan deficiencias que no se ven a corto plazo porque obviamente el cuerpo se adapta a todo, pero que están ahí. Y luego aparte ya no hemos entrado a nivel de vitaminas y minerales. Hay, por ejemplo, la vitamina B12 es la más conocida, pero luego hay ciertas, eh, por así decirlo, aminoácidos que no son esenciales, no son de los nubes esenciales, pero claro, si llevas una dieta eh, vegana, pues sí se vuelven condicionalmente esenciales, como a lo mejor puede ser la carnosina, como a lo mejor puede ser eh, luego la creatina, que tienes que aportarla también de productos animales. Entonces, hay muchas cosas que van generando deficiencias y que parece que, que vale con aportar tus, tus calorías y aportar tu, más o menos tus 100 gramos de proteína. No, eh, el veganismo no es sostenible a largo plazo. Entonces, esto para mí es un hecho tenemos que intentar dejar de lado el que pueda ofendernos esto y si te ofende, yo lo que te recomendaría es que trates de informarte, de buscar información para ver si de verdad esto que digo es cierto o no. Si tú estás segura o segura de que lo que digo es falso, pues se encuentra a lo mejor, porque al final encuentra mmm, no hay información, porque siempre vas a encontrar estudios que te digan que eh, una dieta vegetariana o vegana ha mejorado la salud, pero claro, se han seguido a largo plazo ¿Qué clase de estudios son? ¿Son observacionales? O sea, podemos encontrar estudios de todo, pero tenemos que ir a la fisiología para entender que cuando llevamos una dieta vegana hay ciertas cosas que no se aportan y eso es así, es un dato estable. Entonces, si no las aportan, da igual que tomes X suplementos, no vas a poder eh, suplir todo lo que estás dejando de deficiencia. Es, es como el tema del sol, no podemos con la vitamina D pensar que vamos a compensar una deficiencia de sol, porque el sol es mucho más. Pues no podemos pensar que tomando un suplemento de vitamina B12 vamos a suplir todas las carencias que nos aporta la carne a nivel de aminoácidos de diferentes vitaminas y minerales.
1: Acabas de dar una masterclass en cinco minutos sobre el, el veganismo, Marcos. <ríe> Enhorabuena. Es que es también muy importante este tema y lo quería tratar y otros muchos porque se está haciendo larga la entrevista y, y tengo muchísimas preguntas para hacerte, súper interesante sobre todo esto pero no quiero alargarlo más de la cuenta, ¿vale? Si quieres, yo si quieres vengo otro día, ¿eh? No pasa nada. También te quería comentar, de, por ejemplo, en el organismo que dicen que si juntando ciertos alimentos puedes conseguir lo mismo que te, que, que te, da la, que te proporciona la carne o el huevo. Mentira, mentira. Tú lo acabas de decir, acabamos de ver también cómo funciona el cuerpo humano, todo lo que nos aporta eh, la carne y la proteína de origen animal, y es un tema bastante delicado como para ir empezando a, a, sin, sin consultarlo con un profesional realmente de la salud para que personas jóvenes empiecen por pura moda o por ética o por, llámale, lo que, lo que tú quieras, empezar a hacer estos cambios en nuestra vida cuando nuestro cuerpo todavía no está totalmente desarrollado, en el caso de, de los jóvenes que empiezan. Muy y maldito. que pienso yo que es un poco atentar contra la propia salud, ¿vale? En búsqueda de, de eso, de de, de, de ese nivel ético que, que ellos sí, de hecho,
0: se está atentando contra la salud de la población pero desde el punto de vista de los medios de comunicación y por así decirlo el mainstream, ¿no? de, se está vendiendo ahora como que el veganismo es el futuro el veganismo mejora la salud es lo que necesitamos y sinceramente para mí eso me parece un poco de terrorismo no en el sentido de que están jugando con interesa, interesa verdaderamente que la gente esté jodida a nivel de salud, porque es lo que van a conseguir con, con, con el veganismo. Y luego, ya hablando de si es la mejor opción a nivel de ecosistema el veganismo, eso ya es otro tema bastante más controvertido que da para, da para mucho. ¿no? que Obviamente, pues si para generar, por así decirlo, toda esa cantidad de trigo, de esa cantidad de cultivos, de, de diferentes alimentos vegetales, tienes que destruir ecosistemas enteros de animales y plantas, pues yo no lo veo muy aceptable, ¿no? Entonces, seguramente se podría llegar a un término medio en el sentido de respetar a los animales, creo que es importante, ¿vale? Y seguro que se puede mejorar ese aspecto, pero tenemos que intentar que no nos metan el veganismo por los ojos como que es la opción tanto a nivel moral como a nivel, sobre todo, de salud eh, más aceptable, ¿vale? Porque nos dejamos mucha información de por medio y podemos entrar al final en, en
1: sesgos.
0: Muchas veces también se empieza todo este tipo de, de dietas porque te dicen, no, si vas a perder
1: peso más rápido y o vas a notar cambios en, en tu cuerpo más rápido que dietas convencionales. Y también pienso yo que sí que puede ayudar en cierto momento, al principio sobre todo, para cambiar hábitos de alimentos, bueno, alimentos no, productos, mierda, que te estás metiendo claro. por... Y cambiarlos por pues sí, que por vegetales, por verduras, por, por fruta. Claro. Y, y sí, en un momento, pues, ese sí que va a ser un cambio positivo para, la, para tu cuerpo. Y a lo mejor durante unas pocas semanas vas a estar muchísimo mejor que antes. Pero no va a ser por la dieta vegana o vegetariana sí. en per se, sino porque has dejado de comer mierda. Has dejado de tomar eh, esas proteínas proinflamatorias o tantas proteínas proinflamatorias porque, como bien has comentado el tema del gluten está presente, la lectina sí. en, en garbanzos,
0: en legumbres, todo esto también es a tener en cuenta y se podría desarrollar mucho más. Sí. Hmm. A ver, incluso puedes tener beneficios durante varios años, o sea, la cosa es que como todo no podemos coger como ejemplo a una persona, por así decirlo, claro, tú ves el ejemplo de un deportista de alto rendimiento que dice que es vegano, y claro, mejor lleva un año en el veganismo, Todas las mejoras que ha tenido a nivel físico no han sido gracias al veganismo y ahora sigue manteniéndose bien por todo lo que tenía de antes. Y dices, ostras, pues tiene un buen porcentaje de grasa. Claro, estamos pensando estamos, tenemos que pensar en una persona que metabólicamente está muy bien, que gestiona muy bien ese exceso de energía porque gasta mucha energía, que su metabolismo es mucho más sano y puede gestionar mejor toda la mierda que le metamos, aunque sean productos vegetales. Entonces, nos llevamos como siempre la imagen de esa persona que está muy sana... Eh, siguiendo una beta vegana y pensamos que eso puede ir para todo el mundo. No sabemos si ese deportista en seis años va a tener problema. A mí me, me, me hizo, me, me gustó, el, por ejemplo, que saliese Miley Cyrus eh, diciendo públicamente que, que tuvo que volver a la carne porque se estaba destrozando su salud, ¿vale? Que se dio cuenta a los cuatro años de que estaba destrozada, que no era ella, que había cambiado su manera de pensar. O sea, claro, es que al final tenemos que pensar que las hormonas determinan todo, determinan lo que somos, nuestros estados de ánimo, cómo pensamos y ella dijo públicamente que el veganismo la había cambiado y la había destrozado todo, la salud y a nivel mental y tuvo que volver a la carne, entonces mola que salgan estas cosas de también ver personas que ya están viendo esos efectos a largo plazo para que luego la gente se pueda cuestionar cosas y luego llevar una alimentación vegana, saludable, hay que tener mucho, mucho ojo porque te hace falta suplementación de muchos tipos no hemos hablado ni siquiera de eh, a nivel de omega 3 de, de los pescados azules o sea, hay muchas más cosas que nos hemos dejado por el camino, sí. entonces yo lo tomaría de que no es a la ligera si quieres eh, a nivel moral eh, cambiar algo pues a lo mejor puedes informarte bien, una alimentación o volacto vegetariana puede ser una opción en la que puedas preservar mejor tu salud y si te informas mucho, estás seguro de lo que haces y aún así quieres sacrificar tu salud por eso, oye te honra y perfecto, pero que sepas que no es la panacea y que no tiene por qué ser saludable.
1: Exactamente. Por ir acabando un poco ya el podcast, sí. eh, voy a seguir por la línea de, de estas proteínas proinflamatorias, ¿vale? Hay mucha... Eh, sobre todo el tema del gluten, de la lactosa, sí. la sensibilidad que, que tenemos hoy en día a, a este tipo de proteínas, eh, a la gente le está empezando a sentar mal, se están dando cuenta de que el gluten sienta mal, la lactosa sienta mal. ¿A qué se debe todo esto, ¿vale? Porque ahora hay tanta gente que le sienta mal la lactosa, el gluten y hace 50 años no, no había, o no se sabía. ¿Qué es lo que pasa. Bueno,
0: no, no es que ahora mismo se nos sienten peor, es que ahora mismo estamos, en, estamos con un entorno metabólico mucho más nefasto que hace 50 años, donde a lo mejor tu día a día era ir a labrar el campo. Entonces pues seguramente ese vaso de leche, por mucho que fuese intolerante a lactosa, te sentaba de manera diferente que ahora, que estás sentado en una silla, no te mueves, etcétera Entonces, esto también ayuda. Ayuda también el hecho de que eh, comamos mucho más. Entonces, nos expongamos a mucha mucha más cantidad de esas sustancias que, que no, nos, no nos favorecen. Y al final tenemos que tener en cuenta que todos somos tenemos cierta, por ejemplo, sensibilidad al gluten. Es decir... El gluten para nadie es positivo porque en todos, en todos los organismos va a provocar ciertas reacciones que son negativas para nosotros. Que haya personas que sean más sensibles que otras y que les sienten mucho peor que otras no quiere decir que si tú no notas unos efectos muy abultados no se, sea bueno para ti el gluten. O sea, para nadie va a ser beneficioso el gluten o va a ser algo recomendado tomarlo. Todo el mundo se va a beneficiar de dejar de tomarlo porque ya digo, los cambios no siempre son a nivel físico, y a lo mejor aunque tú no te inflames a saco la barriga, a lo mejor estás teniendo problemas de desarrollar una enfermedad autoinmune de tiroides en cinco años por ejemplo, ¿vale? y no todo se ve entonces, siempre hay ciertos o sea, hay todo el mundo, tenemos eh, sensibilidad, sobre todo al gluten y luego con la lactosa, pues pasa que eh, el 70% de la población, o un poquito menos 67 pues eh, es intolerante a la lactosa, ¿vale? o tiene mayor sensibilidad a la lactosa que que, que el resto, hay personas que sí la toleran bien porque tienen la lactasa, pero otras que no, entonces si tú notas que te sienta mal eh, la leche los productos, bueno sobre todo de la leche vale, porque luego los quesos sufren otros procesos, pero si por ejemplo notas que la leche te sienta mal no debes consumir leche porque te está haciendo daño metabólicamente, igual una persona que sí puede gestionar bien esa leche pues es un alimento que tiene proteínas de calidad, tiene grasas de calidad y es un buen alimento, pero para ti no y a lo mejor en tu caso, pues la leche la toleras mal, pero el queso, pues puede ser que lo toleres bien, y otra persona puede ser que no tolere ni la leche, ni los productos lácteos en general entonces, para ti, para esa persona en ese caso, también va a ser recomendable dejar el queso, entonces tú tienes ya que poner cierta conciencia en ver cómo te sientan los alimentos ¿vale? porque comemos un poco a lo loco y tenemos que ver cómo nos sientan durante la ingesta, cómo nos sientan las horas después qué tal nos sentimos a nivel de energía, de pesadez mental, pesadez a nivel intestinal, cómo son nuestras digestiones, todo esto es importante. Entonces, yo creo que sobre todo eso, que el gluten, eh, eliminarlo todo lo posible, todo el mundo te siente mejor o peor, porque sabemos los efectos que produce el organismo y luego la, la leche no es un alimento imprescindible, o sea que eh, si quieres quitarlo puedes aportar de otras fuentes el calcio o esas grasas animales positivas y, y proteína, y que si te sienta bien, pues adelante. Pero... O sea, tenemos poca conciencia sobre nuestro cuerpo y, por ejemplo, yo hace siete años pensaba que la leche me sentaba bien y luego me da cuenta de que no, cuando he ganado más conciencia de cómo me sientan las cosas. Entonces, no es tan fácil. Exactamente. ¿Y se puede ir revirtiendo esta situación? De nos de Somos
1: intolerantes, por ejemplo, al gluten. ¿Puede, ¿Podemos llegar a, en algún momento esas personas celíacas o intolerantes al gluten Sí. Eh, puede llegar un momento a, a, eh, con cambios a lo mejor en su estilo de vida, con todo esto que hemos comentado que pueda reintroducir otra vez poco a poco algo de gluten, ¿se puede conseguir esto?
0: Vale, a ver, una persona intolerante al gluten no va a poder eh, al menos que yo sepa, no lo sé eh, yo creo que eh, por lo que yo estoy informado persona intolerante al gluten nunca va a poder gestionar el gluten y una persona que sea sensible al gluten, si se expone mucho, esa sensibilidad puede aumentar y del mismo modo, si se deja de exponer a ello, esa sensibilidad puede disminuir hasta haciendo punto Entonces, puede ser que en un momento de tu vida el gluten te cause estragos ya porque has alcanzado un nivel de sensibilidad muy, muy alto y puede ser que si tu metabolismo lo vuelves a reconducir un poco, mejoras tu estado de salud general, pues en cierto momento, a lo mejor una ingesta de gluten no te sienta tan, tan mal. Pero más allá no se sé, no sé responder a esa pregunta.
1: Yo hmm. creo que es un tema para seguir investigando en el futuro Sí. A lo mejor no se ha indagado lo suficiente para, como para poder decir si se puede revertir o no. Me suena a, a, a haber visto hace unas semanas, indica Montiel, comentar, creo que era él, algún caso de que está llevando a alguien tolerante, no me acuerdo si era la lactosa o el gluten, no me acuerdo sí. qué era y que a, 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 con ciertos cambios en la alimentación, el ayuno y tal... Eh, pudo volver a tomar algo en cantidades pequeñas de lactosa. de, de lactose, claro. el gluten no me acuerdo exactamente qué era, estoy hablando muy de huida, sí. sin que le sentara tan
0: mal. Claro, hmm. al final tiene sentido, ¿no? Si es que, por así decirlo, si mejoramos el estado de nuestro organismo, todos los procesos van a ir mejor. Y si generamos una agresión en un metabolismo que está sano y que está a tope, pues a lo mejor no sienta tan mal como en un metabolismo que ya está enfermo. Entonces sí tiene sentido que una persona lo pueda gestionar mejor. ¿Hasta qué punto se puede revertir una intolerancia? Yo hasta ahora yo tenía entendido que intolerancia en sí no se puede revertir, o sea, no se puede cambiar una cirioquía, pero que puede ser que sí, que yo no lo sé, es como todo, estas cosas van cambiando.
1: Exactamente. Marcos, para ir acabando, son preguntas estas que siempre las hago a todos los invitados para que la gente se pueda llevar herramientas prácticas luego para, sí. para casa, eh, ¿qué lecturas, qué autores, qué gente recomiendas seguir? ¿vale? ¿Sobre qué sí. piensas que la gente debería eh, tirar más algunos libros que te hayan marcado? Pueden ser de nutrición, de entrenamiento, de filosofía, de desarrollo personal. Lo que tú consideres libros que pienses que sí o sí una persona debería leer.
0: Vale, voy a decir... Eh... Uno de... Bueno, de nutrición lo tengo claro, que es el que has comentado tú, es el de Carlos Esto y Ricardo Esto, de dieta cetogénica, pero no nos quedemos en el título, ¿vale? Porque el libro es Dieta cetogénica, el protocolo de una alimentación efectiva. Y aunque eh, puede ser que los autores favorezcan en la dieta cetogénica, no te habla solo de la dieta cetogénica, sino que te explica el funcionamiento del cuerpo a todos los niveles. Entonces... Para entender de manera básica, pero con cierto ya conocimiento avanzado, eh, el metabolismo del ser humano, como todo lo que tiene que ver con las grasas, las proteínas, eh, la fruta, el azúcar, todo eso, luego ya tú prefieras llevar una dieta cetogénica o no, ese libro está genial y creo que lo re resume perfectamente, luego ya a partir de ahí pues puedes... Eh, profundizar en diferentes libros pues si te, tienes más interés en, en diabetes, en obesidad, pues el doctor Jason Fung tiene algunos libros bastante, bastante, bastante buenos eh, entonces, alimentación me quedaría con ese, a nivel de eh, si hablamos de crecimiento personal, a mí me gustaría recomendar uno que me marcó mucho, que es el de tus zonas erróneas, yo creo que ese es eh, un libro cortito, pero que te aporta muchas bases para ser una mejor persona y ese lo recomiendo enormemente así que yo recomendaría ese libro que de hecho fue de los primeros que leí y fue de los que más me marcó y siento sobre todo que es el que más cosas me he llevado del libro que luego he aplicado a mi día a día, como cosas de ostra no había dado cuenta de este comportamiento que es tan básico y que tan negativo es en mi vida y de verdad cambiarlo y notar una mejoría entonces voy a dejar esos dos porque siempre tendemos a tener un exceso de información entonces simplificar y, y si alguien me quiere preguntar algo más, pues yo le digo más. Malditos. Simplificar, esa
1: es la palabra que resume un poco cómo te veo yo, que cosas muy difíciles las puedes simplificar y hacerlas de forma sencilla para que llegue a la gente el mensaje claro. Eh, eres un tío muy tranquilo, eres un crack, Marcos. Eh, he disfrutado claro. mucho esta entrevista, sabes un montón sobre todo esto. Y espero que a, a la gente le haya gustado pues, todo esto que hemos tratado hoy en el podcast. Y si estamos abiertos a hacer una segunda una segunda parte de esta entrevista, por mi parte sí, porque se han quedado muchas cosas en el tintero y me gustaría sí. poder profundizar más en todo ello. O sea que si vosotros los que nos estáis escuchando queréis que Marcos y yo hablemos o incidamos sobre algunos temas en concreto, podríamos prepararlo un poco más de aquí a un tiempo, si, si nos cuadra a los dos y, y al lío.
0: Ya te digo, a mí me ha encantado también en este rato, está súper a gusto, se me ha pasado súper rápido. Y yo, si la gente le gusta y, y quieren que venga otra vez, yo encantado de, de volver a tener otra charla y, y tratar pues, aquellos temas que, que más nos interesan. Así que, muchas gracias por, por tus palabras, Mauro, y gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí y por haberme escuchado. Espero haberos aportado.
1: Sí, Marcos, para cerrar el podcast me gustaría que dices eh, un consejo a toda esta gente que ha llegado hasta esta parte del podcast, ¿vale? Un consejo a, a, a las personas jóvenes, a las personas eh, estudiantes de nutrición o de CAF o a, a la gente en sí, ¿vale? algún consejo que digas tú, esto, esto sí o sí lo tenéis que aplicar para conseguir el objetivo que a ti te hubiera dado. como tú quieras vale. ¿vale? y cerramos el podcast con esto
0: vale, voy a ser bastante claro, hoy en día una persona que solo tiene la carrera es una persona mediocre, hoy en día ya tener una carrera no es nada que te diferencie del resto y el contenido de todas las carreras está muy desactualizado y se queda muy, muy corto. Si no te formas durante la carrera, diría yo, sobre diferentes temas también para contrastar la información que te venden, vas a salir de la carrera, pero que vas a aplicar exactamente lo que ahí tienes. Te vas a dar cuenta de que muchas cosas no funcionan, muchas cosas están desactualizadas y vas a estar totalmente perdido después de cuatro años. Entonces, durante la carrera, empieza ya a formarte sobre esto mismo que estás estudiando, pero busca afuera. O sea, te va a aportar mucha más visión. Y luego eh, dejar claro que al final eh, la experiencia práctica lo va a dar todo. Entonces, si eres entrenador, tienes que probar todos los ejercicios que hagas y sentirlos en ti. Y si te encargas de llevar la alimentación de las personas, debes haber probado todo en tu propia piel, todo lo que luego, por así decirlo, promueves o promulgas. Es decir, si me estás vendiendo el déficit calórico, pues tienes que haber probado lo que ocurre a lo mejor al hacer un déficit calórico durante seis meses, porque a lo mejor se lo estás proponiendo a una persona obesa y la vas a destrozar. Y lo mismo con todo, si estás promoviendo el ayuno intermitente debes saber qué efectos tiene el ayuno intermitente en ti, cómo te has adaptado a ello, para que luego, cuando lleves a una persona, no le digas, oye, te recomiendo hacer ayuno intermitente, vamos a pautar un protocolo de 14-8, si tú no sabes ni lo que se siente, ni los problemas por los que va a pasar esa persona durante esa adaptación, etc. Entonces, experiencia práctica, tanto con gente pero sobre todo contigo mismo porque hasta que llega la experiencia con gente tarda tiempo y formarte durante la carrera y sobre todo también después obviamente. Eso
1: es Marcos, eh, muy bien resumido, muy buen consejo muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar aquí y compartir la información, gracias a todos por haber llegado hasta aquí nos vemos en la próxima. Gracias a ti Mauro